0: Okay. Sollen wir anfangen? Also wir nehmen doch schon auf, oder? Das ist schon lange. Die ganze Zeit. Wie immer. Gut. Alle
1: ja, Prost, Frank. Ja.
0: Alle nochmal durchseufzen. Während alle nochmal seufzen, fange ich schon mal an. Also Herzlich willkommen zum Kirchenpodcast der Evangelischen Kirche in Essen, Hörma Sammer. Zum Kirchenpodcast? Zum Podcast der Evangelischen, wir fangen nochmal an, zurückgespult. Herzlich willkommen zu Hörma Sammer, Hör dem Podcast der Evangelischen Kirche in Essen, damit der Frank zufrieden ist. Das heißt, mit ähm, D ich das D vielleicht noch weicher aussprechen? Ordentlich <lacht> vermisst. Entschuldigung. Wir haben jetzt drei Monate, glaube ich. In dieser Runde nicht zusammengesessen oder zwei, auf jeden Fall. Ähm, ich hab's vermisst. Hallo Mit zusammen. Besonders? Gerold, ne? Ja. Lisa. Okay, danke.
2: <lacht> ja. Ja. Vielleicht stellt sich noch vor, damit wir wissen, wer Lisa
3: vermisst. Till. Till. Gut, ich bin Dirk. Hallo. <lacht> ich bin Frank, Michael und Halli, hallo.
4: Ich bin besagte Lisa. Ja.
3: So das aus. ist die besagte <lacht> Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja,
2: ja und wir haben eine neue Brille. Ja. Neue Gerät auch. So, so achtest du auf mich. Super. Alles wir vergessen. sehen uns,
0: wir telefonieren irgendwo. wir sehen uns ja nicht. Vielleicht ist das auch gut so. <lacht> ja. Heute ist echt cooles Wetter. Ne? Als wir morgen rausgegangen bin, habe ich gedacht, ey, geil, es hat halt nachgeregnet. Und äh, die Luft fühlt sich total anders an als in den letzten Wochen für mich. Ich wollte nur eine Überleitung finden zu unserem Thema, über das wir heute sprechen. Die Klimasynode. Und ich dachte, das
2: Herbstwetter. Wie glaubt ihr, wird das Wetter im Herbst?
0: 30 Grad? Nein. Das ist anders. Also, Klimasynode. Wie lange ist es her? Drei Wochen, glaube ich. Dass wir saßen. Dirk, du nicht. Du hast Urlaub genommen und hast das Klima in den österreichischen Alpen genossen. Ja. ja. So sieht's aus. Aber drei andere von uns waren da. Du, Lisa, du warst ja. gar nicht da, ne?
4: Nein, ich war nicht da.
0: Ähm, muss man ja auch nicht. Ähm, ist ja nur Pflicht für die Synodalen, ne? also für die, die da reingewählt worden sind. Ähm, aber ich fand es beeindruckend. Also es war die erste für mich die, ich glaube die erste Synode, die ich komplett mitgemacht habe in Präsenz. Ähm, auch wie dort gearbeitet wird. Ne? Also ich fand es gut, dass es dann Arbeitsgruppen gab zu verschiedenen Themen, die dann wirklich Beschlüsse, vorgefasste Beschlüsse auch geändert haben. Und über die dann abgestimmt worden ist. Und ich glaube, da waren mhm. ein paar echt wichtige Dinge bei. Ne? Was mir direkt im Kopf geblieben ist, ist der Klimaschutzmanager.
1: Ja, Also sind sind eine Menge Sachen sind ja gelaufen mhm. auf dieser Synode. Ähm, es, wir haben ja immer normalerweise zwei Synoden im Jahr, von einer, von der die eine, die eigentliche Frühjahrssynode, die wir jetzt ja im, im Spätsommer <lacht> quasi gemacht haben. Ähm, ist die auch öfter schon mal in sich mit Themen beschäftigt und auch da in Arbeitsgruppen gearbeitet wird. Ähm, das hatten wir jetzt ja auch schon lange nicht mehr so richtig, weil wir ähm, viele virtuelle Synoden hatten ja. ähm, per Zoom und so Geschichten. Und die andere ist immer etwas technischer ähm, mit, mit Wahlen belegt oder so äh, Geschichten im Normalfall. Ne? Korrigier mich. Ähm, nee, das ist wenn, so richtig. Ja. Ne?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob all unsere Zuhörerinnen wissen, was eine Synode ist. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz erklären.
2: Also es gibt das Leitungsgremium der Evangelischen Kirche in Essen. Das ist der Kreissynodalvorstand, KSV. Und der wird berufen von der Kreissynode. Die Gemeinden, je nach Gemeindegliederanzahl, entsenden eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern. Auf jeden Fall einfacher. Ein Presbyter, eine Presbyterin, eine Pfarrerin natürlich. Oder, wenn es größer ist, zwei, zwei, sowas in der Richtung. Und die entscheiden über das, was in der evangelischen Kirche in Essen gemacht wird.
1: Kann man das so verstehen? Das kann man so ganz gut verstehen. Genau, das, das sind so. aber nicht die einzigen, die ja in der Synode sitzen. Genau. Sondern es gibt ja auch ähm, kreiskirchliche Stellen. Also ähm, zum Beispiel Gehörlosenseelsorge, Kreiskantor. Telefonseelsorge, Kreiskantorat, also Jugendreferat, die quasi für den ganzen Kreis zuständige Leute beinhaltet, die sind auch auf dieser Synode. Und aufgrund unseres, schwieriges Wort jetzt, presbytorial Systems, das wir in der Evangelischen Kirche haben, also Kirche von unten nach oben, demokratische Kirche, kann halt jede Gemeinde und entsprechend auch die übergreifenden Dienste da Leute hin entsenden, die da die Geschicke und Belange des Kirchenkreises regeln.
0: Und auch selbst bestimmen, wer
1: das
3: ist. Ja, natürlich. Das ist ja, ja auch nochmal genau. wichtig ja. zu sagen. Also alles sehr demokratisch.
1: Ja. ja, was natürlich wie in jeder Demokratie auch schon mal zu längeren Zeiten für einige Beschlüsse ähm, führt. Ne? oder bis Aber auch andersrum. Manchmal geht es schnell. Und manchmal geht es auch schnell. <lacht> und das, das fand ich sehr gut an dieser... Klimasynode, die die quasi aus dem Boden gestampft worden ist, ja. ähm, mehr oder weniger zumindest von unserer technischen Seite her, ähm, weil wir da relativ kurze Vorlaufzeit hatten. Und ähm, da hat die Hannah Bellmann zum Beispiel sich sehr intensiv ja mit um die Organisation dieser ganzen Geschichten gekümmert und noch etliche andere. Ähm, und dafür ist es echt super geworden. Und ich habe ähm, ich persönlich habe von Anfang an einige Bedenken gehabt, ob wir das alles so über die Bühne kriegen, aber es ist wesentlich besser gelaufen, als ich gedacht oder befürchtet hatte, sagen wir mal so. Fand ich total super. Wir hatten also an dem Tag, an dem diese Arbeitsgruppen waren ja auch draußen, ähm, wir waren in, in Rüttenscheid, in der Gemeinde, ähm, hatten wir draußen auf dem Hof einen Markt der Möglichkeiten mit verschiedenen Menschen, die da Sachen dargestellt haben, äh, gezeigt haben, dass hier unsere ähm, Klimaküster, ich weiß nicht genau, die, die Bezeichnungen fallen mir gerade schwer. Grün, der, der
3: grüne Kurierdienst? Der grüne
1: Kurierdienst ist es, genau. klimaküster Ja, ja Klimaküster finde ich KK, ne? klimaküster Ja, und ähm, das neue Kaffeefahrrad äh, war zum Beispiel da. Ähm, so Geschichten, eine Firma war da, wo es um die neue Arbeit, glaube mhm. ich, die äh, Energiesparen vorgestellt hat und gesagt hat, Ener wir haben auch Leute, die wir rausschicken und, und so weiter. Das
3: ist der Energiesparservice. service der, Genau. Äh, Diakonie. Genau, ja.
1: Der und ja. so Geschichten, wo man tatsächlich auch gucken, eine Weltladen, die Weltladen. Ähm, so Sachen.
3: Die Jugend hatte noch die coole Kohle. Die ja, Ju das, genau. das war ja.
1: fand ich eine tolle Sache. Klimaneutrale Kohle äh, und fair auch, ne? Mhm. Ja. ja, so Geschichten, also super.
3: Und ähm, die mobile Fahrradwerkstatt aus Borbeck war auch noch da. Ähm, die haben sich auch vorgestellt. Und ja, das war schon ein gutes Angebot rundherum. Ich glaube, da gab es viel zu entdecken. Weil, dann
2: erzähl doch mal das Kaffeefahrrad, das interessiert mich jetzt.
3: Äh, das ist einfach ein Fahrrad, auf dem man, an dem man Kaffee bekommen kann. Und die Gemeinden oder gemeindeübergreifende Dienste, die wir in der Kirche haben, die können sich das ausleihen und dann Aktionen in der Gemeinde, im Stadtteil, im Quartier oder ja. Durchführen. Es könnten aber auch gemeinübergreifende Dienste das Fahrrad ausleihen und damit vielleicht eine Jobbörse anfahren.
2: Das hat eine Theke oder ist es einfach.
3: Ein das, hat eine, das hat eine Theke. Das hat eine Theke. Und eine Kaffeemaschine.
0: Oh.
1: Genau. genau. Und ein Waschbecken. Es ne? mhm. ist ein E-Bike dran, damit man auch mit so einem schwierig, schweren Gefährt überhaupt äh, durch die Gegend kommt und tatsächlich auch damit fahren kann. Das ist ja viel bei vielen so äh, Kaffeefahrrädern oder, oder Würstchenfahrrädern oder so es ist es so, wenn du dir das anguckst, äh, das Ding wird vom Hänger geschoben und hingestellt ja, und hinter wieder auf den Hänger geladen und mit dem Auto abtransportiert. Und bei uns wäre das halt äh, die Möglichkeit, das ganze Klima, oder CO2-neutral mehr oder weniger dann ja. zu machen, wenn man Ökostrom hat. Am besten wäre natürlich, wenn das Fahrrad dann auch tatsächlich mit äh, fair gehandelten CO2-neutralen kaffee läuft. Also,
3: das ist auf jeden Fall cool. Das ist unsere Empfehlung. Wir haben damit bisher auch nur fair gehandelten Kaffee ja, ausgegeben.
1: Ja. Ich fand es auch gut, dass wir ähm, fast nur vegetarisches Essen hatten auf der Synode.
3: Gab es Ausnahmen?
1: Ähm, ja, es gab einen Wrap mit Thunfisch. Stimmt, ja. Ähm, und das ist eigentlich auch sehr gut, äh, besser angekommen, als ich gedacht hatte. Mhm. Ähm, so jetzt, okay, der eine oder andere sagt, vom Geschmack her ist es nicht so meins, aber generell fände ich das schon sehr, sehr gut, dass das äh, dass da war, wenn man sonst die anderen... Nahrungsangebote auf den Synoden so bedenkt, ist jetzt schon ein, ein guter Fortschritt und ein guter Punkt. <lacht> ähm, ich
3: habe ich hab einen Vorschlag für den Ablauf, äh, bevor ich jetzt hier von den Raps hungrig werde. Ähm, vielleicht wollen wir einmal eben vielleicht einmal dann. durch die Synode ein bisschen durchgehen, auch am Freitag, unabhängig von dem Klimathema, auch wenn es das Kernthema war, sind ja auch ein paar spannende Dinge passiert. Vielleicht wollen wir einfach mal ab dem Freitagabend starten und da äh, unsere Zuhörerinnen einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ja, erzähl doch mal. Ähm, ich kam ein bisschen zu spät für die Andacht, äh, deswegen kann ich denn dazu nicht viel sagen. Aber am ersten Abend ging es vor allem um ein paar ähm, Entfristungen und es ging sich um ja, die Veränderung äh, bezüglich einiger äh, gemeindeübergreifender Dienste. Und ich glaube, bei der Aktion Menschenstadt, da wird es den größten Wandel geben und auch darum, äh, darüber haben wir in der Synode gesprochen. Ähm, ja, genau. Bei der Aktion Menschenstadt gibt es ja eine, ein paar Veränderungen und äh, ich weiß nicht, Lisa... Hast du Lust, was dazu zu sagen? Du warst bisher so still. Ich dachte, das ist eine gute das Gelegenheit, wir jetzt wenn sie sagt, nein.
4: <lacht> ja, <lacht> nee, ich habe jetzt machen. leider keine Lust. <lacht> nein, also ich war bei der Synode ja nicht dabei, weil es natürlich trotzdem was beschlossen wurde. Und zwar wurde beschlossen, dass die Aktion Menschenstadt ab dem 01.01. ein ähm, kirchlicher Eigenbetrieb sein wird und dann Menschenstadt Essen heißen wird. Und kirchlicher Eigenbetrieb bedeutet, dass es ja eine, ich würde sagen, etwas abgetrenntere Einheit sein wird, als es das jetzt ist, als Referat, aber eben trotzdem noch ein direkter Teil vom Kirchenkreis was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Also
0: so wie so ein Tochterunternehmen oder so? Vielleicht. Ja,
4: genau. Also ja, okay. ich, ich glaube, das ist äh, ein kirchlicher Eigenbetrieb, ist, glaube ich, nichts besonders Bekanntes und gibt es soweit, ich weiß, auch tatsächlich nicht so häufig, aber... Ähm ja, ich, das war ein ganz langer Prozess, wo auch ähm, geschaut wurde, so was ist eben auch die, ähm, ja, die richtige Unternehmensform, wenn man es so nennen möchte. Und ich glaube, dass damit eine wirklich gute Wahl getroffen wurde.
1: Ja, da wird sich auch ein bisschen was in der in der Führung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, des Referats ändern. Ähm, bis jetzt hat das ja die Frau Stoppig geleitet.
3: Eine Pfarrerin. Äh,
1: eine Pfarrerin, genau. Und die hat jetzt wieder mehr Chancen, äh, sich auf ihre eigentliche seelsorgerische Arbeit mit... Ähm, Dementsprechenden entsprechenden Klientel zu, zu konzentrieren und zu befassen, weil dieser neue Kirchen eigene Betrieb eine eigene Geschäftsführung
4: bekommt. Genau. Ne? Es wird ja. eine neue Geschäftsführung geben. Und ich weiß gar nicht, ob die ähm, Fahrstelle für Inklusion auch bei der Synode beschlossen wurde.
1: Es ist auf jeden Fall mhm. darüber gesprochen worden. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Also war ja. auf jeden Fall auch Thema. genau, genau. und eine Änderung auch des Namens mhm. dieser Fahrstelle, ne? die jetzt offiziell Fahrstelle für Inklusion heißt und auch genau. bedeutet. Genau. Ja finde ich super
4: genau ja und dementsprechend werden wir eine neue Geschäftsführung bekommen die auch ab dem nächsten Monat schon anfangen wird genau das heißt bei uns stehen glaube ich große Veränderungen an und ich bin echt gespannt mhm. wie es wird
3: werden wir bestimmt auch noch mal drüber sprechen dann ging es ja auch um unsere Marktkirche mhm. oder noch so ein bisschen beziehungsweise
1: ein um Citykirchen citykirchenfahrstelle ja. ähm, die es ja mal gegeben hat dann wieder nicht ähm, wo aber auch ganz klar gesagt worden ist okay wir brauchen zentral in der innenstadt in essen ähm, eine fahrstelle die da auch was macht und äh, im moment äh, sitzt ja der herr Vikari in der Marktkirche mhm. oder arbeitet da hat da eine fahrstelle inne ähm, der hat das quasi mit in die wege geleitet ähm, und angeregt noch mal, dass doch die Sohn Node beschließen möge dass es tatsächlich eine dauerhaft eingerichtete fahrstelle an dieser marktkirche gibt damit auch die evangelische Kirche in Essen da ähm, Flaggezeichen und Leute begeistern kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch beschlossen worden. Diese Fahrstelle wird es also geben. Und ähm, quasi ist dann jetzt die Möglichkeit offen für Menschen, sich da äh, zu bewerben und zu sagen, ich möchte diese Fahrstelle gerne haben und äh, entsprechend sich da anzusiedeln und mit dem Kirchenkreis zusammen da neue Projekte und Ideen zu schaffen, abgesehen von dem, was es sowieso schon da gibt oder da auch noch Sachen abzuwandeln oder so Geschichten. Mir
3: ja. hat ja, das Bild, es ging sich ja auch um die äh, Marktkirchenkonzeption und das Bild, was er genommen hat, äh, um seine, Konzept, äh, seine Konzeption zu beschreiben, fand ich richtig cool. Ähm, er hat vom Kochen gesprochen und dass er so der Typ ist, der den Kühlschrank aufmacht und guckt, was gerade so im Kühlschrank da ist und damit arbeitet. Und genauso wie er den Kühlschrank aufmacht und äh, in, da reinguckt, guckt er eben auf die Stadt, auf die Gegend, auf das Quartier und äh, ja, guckt, was er da mit den Menschen machen kann. Ich fand, das war ein sehr tolles Bild und ich habe mich sehr gefreut äh, über, die über diesen Beschluss. Mhm.
1: Ja.
2: ja, so zeigen wir als Kirche in Essen, als evangelische Kirche in Essen, dass wir auch da sind. Ne? Der Dom ist da, das weiß jeder und dann steht irgend so ein Gebäude da, was leider in den letzten Jahren für die Öffentlichkeit weniger bespielt wurde, wenn man das ja, so sagen ja. darf, aber jetzt durch äh, Jan Vicari als Pfarrer Hervorragend. Also ich sage nur, das dieses Licht-Dings. Wie heißt das? Licht? Lichterwochen? Nee, davor immer, was dann kommt. Ich ja, weiß, was du meinst. Wir, wir wissen alle, was ja, ich meine. Lichterfestival. Genau. Das was war ja, ein, ja, ja. Eins,
0: eins, dieser Höhepunkte. Essen Light Festival. Das, das Angebot da, ja. von Jan hieß äh, Licht und Segen. Genau, genau. Also genau. Da sind
2: die Leute in, in Massen reingegangen und ich habe es persönlich erlebt, dass viele nur davon gesprochen hatten. Wir waren in der hier und nicht da mhm. war noch irgendwo weiß ich nicht ein Lichtstrahl ja. oder so. Also da zeigen wir schon dass ja, wir
3: vor Ort sind absolut also äh, das äh, dieses Lichtgedöns äh, was toll war äh, haben wir doch in einer Folge drüber gesprochen genau. äh, sollten wir vielleicht mm -hmm. noch mal unten in die wo schreibt man sowas immer rein dass die Zuhörerinnen noch mal zurückklicken können in die Kommentare aber das ist bei Insta <lacht> oder
1: ja das müssen wir mal gucken ob wir in den, in den wir blenden äh, das jetzt kurz in in den, in den noch mal einen Link packen können das wird auf den Podcast ja. äh, plattformen bezüglich ja. ähm, aber das finde ich gut wir haben es gab ja eigentlich immer irgendwas ein bisschen an der Marktkirche, lange, lange Zeit. Es sind Veranstaltungen da gewesen, das Projekt Raumschiff, Ruhr mit Stimmt, Orbit und auch, so weiter, genau, ja. das war auch alles da, aber es war gefühlt auch immer relativ intern. Ja. Und jetzt mit dem Jan Vicari, der an dieser Stelle sitzt, ist dieser ganze Bereich extrovertierter geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Und exponierter. Es gibt also das, das Klavier, was bespielt werden kann. Es gibt eine Sitzgruppe, in der man sitzen kann und einfach mal quatschen kann, sich über seine Sorgen oder religiöse Themen austauschen oder einfach nur ähm, in Ruhe mal einen Kaffee genießen oder so Geschichten. Das ist wesentlich äh, präsenter. und ne? Also es ist nicht nur, wir zeigen das, sondern wir sind da finde ich. So, du, ne, du hast vorhin sowas gesagt in der Art, wir zeigen, dass wir da sind, aber wir zeigen das nicht nur, sondern wir Man sind da. Man kann es erleben jetzt. Man kann es erleben, genau. ja, ja. Das Wir waren ja auch viel im Radio letzte
2: Woche, also letzte Woche, als wir zeichnen das jetzt heute auf, 1. September, als eins live da war, wo sie die zwei Moderatoren in so einer Gondel 50 Meter äh, äh, baumeln gelassen haben, über Stunden, zehn Stunden glaube ich. Okay. Es wurde immer gesagt, die Marktkirche. Also ja, schön. Bessere
1: Werbung gibt es gar nicht. Ja? ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir hätten jetzt ja vielleicht noch sagen können, die evangelische Markkirche.
2: Und wir grüßen ganz herzlich im Podcast. Hör mal, Sommer.
1: Genau. Das wäre es noch gewesen. Ja, aber nein. Ja, hatten Sie die Infos nicht.
2: Nein, also Markkirche, ein, eine zentrale Sache, wo mhm. noch mehr passieren wird, sicherlich.
3: Ja. Gab okay. es noch
1: weitere wichtige Punkte am um also es sind ein paar Sachen, es finden ja immer viele Berichte statt, Berichte, Superinternette und so weiter und so weiter. Da ist nochmal darauf hingewiesen worden, wie wichtig auch für uns das Thema sexualisierte Gewalt ist. Da gibt es eine Stelle, die Leute werden geschult inzwischen, es wird ja viele Sachen, werden auch inzwischen abgefragt. Darüber ist berichtet worden. Dann ist nochmal darauf hingewiesen worden also dass man äh, seit 100 jahren hier auch in essen diese essener diakonie Pfarrstelle hat ne, das ist ja auch schon eine, eine relativ lange zeit ähm, es ging um äh, kirche mit kindern wo die ähm, frau fiehweh glaube ich ja. ähm, berufen oder bestätigt worden ist im, im auftrag da zu arbeiten ökumenische Segensfeiern äh, gibt es, äh, so Geschichten. Also es sind Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Seelsorge. Ähm, das, das sind alles so Themen, die dann also aus dem normalen kirchlichen Leben oder Alltag der kreiskirchlichen äh, Arbeit ist da auch sehr viel berichtet und äh, nochmal gesagt worden. Ja.
2: Also Kirche ist ja nicht nur Sonntagsgottesdienst, sondern die Kirche bietet viel und das sehen ja viele Leute nicht, die aus der Kirche austreten sagen, ich spare mir das Geld und wenn sie in 20, 30 Jahren alt sind, wundern sie sich, dass sie kein Krankenhaus haben, kein Altenheim haben. Das mhm. müssen wir vielleicht noch doller zeigen, weil ja. das ist vielen gar nicht bewusst. Für die ist nur Kirche sonntags. gehe ich sowieso nicht hin und äh, ja, dann kann ich mir das Geld auch sparen. Heiligabend hätte ich aber gerne einen Platz. Ja, aber gegen
0: Vorzeigen der Steuererklärung. <lacht>
2: genau. Bitte bringen Sie Ihre Steuererklärung ja. und Ihren Namen. Das
0: ist ja gar nicht das, was wir wollen. Ne? Also sind ja alle willkommen. Ja. Aber das muss man auch nochmal sagen. Ja, ja, klar. Aber wir müssen auch zeigen, wie vielfältig die ja, wir, wir Ja, machen wir ja. Mhm. Wir also sind auf einem guten Weg. Wir genau, wir machen es immer mehr und erarbeiten da ja auch viel und äh, ich stimme euch dazu. Also die Arbeit, die Jan Vicari an der Marktkirche macht. 1A, ja. muss man sagen. Also vor allen Dingen, weil er die nicht in der Marktkirche macht oder nicht nur, sondern davor und eben sichtbar ist. Hey, da ist eine Anlaufstelle. Hauptsache du spielst kein Klavier sonst
2: kommt alle werden. meine Entchen kriege ich vielleicht dann stimmt das essen anfang könnten wir vierhändig machen
1: essen anfang ich schaffe das einfingrig
0: <lacht> okay
1: <lacht>
2: das war der freitag also
1: das war der freitag genau das war mit, der freitag mit
3: gemüselasagne ja <lacht> um <lacht> noch mal aufs essen zu kommen genau <lacht> gleich ist äh, michael weg weil er hunger hat mm. Ja, durchaus möglich.
2: Also, wenn man gleich nicht mehr hört, er ist kurz essen und wird bestimmt nach dem Essen, nach zwei, drei Stunden wiederkommen. Vielleicht bin ich auch schnell
3: genug und man hört mich schmatzen. Yeah. Um, ja. ja, der zweite Tag, der Samstag. Also, ich bin auf jeden Fall vorbildlich mit meinem Fahrrad gekommen und habe auch den Fahrrad. Warst du pünktlich nur als Zwischenfrage diesmal? Da war ich pünktlich, okay, gut. aber ich hatte keine Zeit für die Andacht am Anfang.
1: Die hat die Jugend, die evangelische Jugend hat die A-Nacht vorbereitet. Fand ich sehr gut. Ähm, in, in einem Zwiegespräch auf der Bühne, so ein, so ein kleines Anspiel, was die beiden da gemacht haben, wo es dann auch tatsächlich schon um das Thema Klima und äh, so weiter ging. Der eine schmiss also was auf den Boden und die andere sagt, du musst das unbedingt sein. So, ähm, grob jetzt mal, die haben das sehr gut gemacht. Ich kann es leider so gar nicht echt äh, gut wiederholen, aber es war, ich fand es total toll. Ja, geht mir genauso. Äh, was da gemacht gewesen. haben. Absolut, ja, absolut. Und also die haben quasi die, die, die Einführung direkt in das Thema gemacht, worum es hauptsächlich an dem zweiten Tag geht, nämlich Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz. Ne? Mhm.
3: Ähm. Also ich möchte nur, äh, mich nur noch einmal rechtfertigen. Ich musste hm. den Stand am Kaffeefahrrad vorbereiten und musste mich damit beschäftigen. Die ich Rechtfertigung
2: habe, schneiden wir raus. denkt bitte dran. Ich fand Nein. es sehr traurig,
3: dass ich den Einstieg nicht mitbekommen habe, was mich noch viel mehr gestört hat. Den nächsten Punkt, den Einstieg zur Klimasynode, habe ich deswegen leider, leider auch verpasst. Also du redest jetzt von der Podiumsdiskussion. Von der Podiumsdiskussion, mhm.
1: genau. Ja, die gab es nämlich auch, ähm, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen gehört wurden und es quasi darum ging, auch ein Zusammenhang zwischen... Ähm, ich sag mal, Positionen aus dem äh, theologischen äh, Bereich und aus der normalen äh, zivilen, in Anführungsstrichen, Debatte irgendwie mit, äh, mit in das Ganze reinzubringen. Ähm, wie man das verbinden kann, was da, wo, welche Sachen aufeinanderstoßen, ähm, was wichtig ist an Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter, die wir auch sehr, sehr gut geführt ne. Diese Podiumsdiskussion kann ich nicht anders sagen.
3: Ja, unter anderem dabei waren, der, war der Julian Pann von Evangelischen Jugend, aber auch sehr aktiv bei den Fridays for Future. Äh, Christiane Gregor äh, als äh, ja, Mensch aus der äh, Zivilgesellschaft, bei gemeinsam für Stadtwandel. Dann, wer war noch dabei? Äh, ich komme langsam ins Schwimmen.
0: Ich weiß es nicht, ich muss zugeben, mhm. ich musste Fotos machen. Ich habe auch nicht viel davon mitbekommen. Ich
1: habe einen Namen, Schall und Rauch. Ja, beschreibt doch mal T die Person. Ähm,
3: Ja, okay. <lacht> ja, ja. ja, wir arbeiten hier, ne? äh, die, die Zuhörerinnen können es nicht hören, wir arbeiten hier immer mit äh, Namensschildern.
0: <lacht> so große Namensschilder, die wir auf die
1: Dauer auf, stehen Die haben. Dauer macht es einfach, ne? Genau. Ähm, vielleicht finde ich das ja noch raus.
3: Aber wie war denn die Diskussion, während du da klickst? Also war. War es eine gute Diskussion?
1: Ich fand es gut, ja. Es war auch eine moderierte Geschichte. Mhm. Ne, wir hatten also eine Journalistin da, die auch öfter schon mal ähm, im, im Kirchenkreis Moderation gemacht hat. Und ich hasse mich dafür, dass ich den Namen nicht auf der Zunge habe, weil ich die Frau echt gut fand. Die macht das auch mal gut. Ähm, ne, Aber
2: Datenschutz das, dürfen wir aus Datenschutzgründen
1: nicht sagen. <lacht> Nein, Erstmal. dürfen wir doch sagen. Und wenn mir der gleich noch einfällt oder ich den im Internet irgendwo finde, dann ich den auf jeden fall sagen also es, es war schön
4: Am Text, ähm, in der
3: beschreibung werden wir es auf jeden fall erwähnen in den kommentaren
4: ich glaube das wird eine lange beschreibung diesmal. das sind
3: auf jeden fall viele verlinkungen oder Ist doch auch gut ich bin
1: wenn es da verlinkungen gibt genau ja
4: verspricht dir sachen die frank nicht halten kann Micha.
1: ja vielleicht macht der Micha das dann diesmal Ach so. Ja. Dann ist er, er wird aber seine Kontonummer mitverlinken. Was noch passiert ist, das sollten wir nicht vergessen, war die Verlosung des Kühlschranks, ne? Kühlschrank. Was für ein das, Kühlschrank?
3: Das ist tatsächlich <lacht> auch noch passiert. Na, das ähm, kannst du vielleicht schon ja. Mal wir haben äh, äh, also wir, ich habe im Projekt Ehrenamtsmanagement. Äh, Anfang des Jahres Gelder beantragt für ein Lebensmittelrettungsprojekt und Ziel war es oder Ziel ist es, einen offenen Kühlschrank in ein Gemeindehaus zu stellen. Dazu gehört dann noch ein Regal für zum Beispiel Konserven, für Dinge, die nicht Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen. Also ein Kühlschrank, ein Regal daneben und dann können alle Menschen äh, ja, da Lebensmittel teilen und ähm, Genau, so einen Kühlschrank haben wir auf der Synode verlost. Da konnten sich alle Gemeinden, alle gemeindeübergreifenden Dienste, konnten sich da beteiligen, ihre Stimmzettel oder, ähm, oder ihre Loszettel, in eine Trommel werfen und äh, dann haben wir da ausgelost. Gewonnen hat? Gewonnen hat äh, die Gemeinde Kettwig. Okay. Ich musste kurz überlegen, weil ich Kettwig und Kupferdreh immer durcheinander bringe, aber es ist die Gemeinde Kettwig und... Genau, damit ist das die dritte Gemeinde, die in Essen Lebensmittel, jede dritte evangelische Gemeinde, die in Essen gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht. Mit dabei sind bereits ähm, Frohnhausen, dort gibt es schon so einen Kühlschrank, und auch Bergerhausen ist da sehr aktiv. Und da muss das Gemeindezentrum aber geöffnet sein, oder? Es gelten einfach die Öffnungszeiten der Gemeindehäuser. In Bergerhausen ist es sehr unkompliziert geregelt, da viele Aktive direkt nebenan wohnen und dann kann notfalls da auch dann eben in die äh, dazugehörigen äh, WhatsApp-Gruppen oder in Signal-Gruppen kurz mal nachfragen, ist gerade jemand da, ähm, da geht das ganz gut. In, wird das gut angenommen? Wie ist die Resonanz? In Bergerhausen wird es wunderbar ja. angenommen, ähm, also das klappt richtig, richtig gut. Ähm, genau, ich bin da auch super dankbar, dass die Gemeinde da äh, so mithilft. Ich bin auch super dankbar, dass es mit äh, Foodsharing da, dem Verein, der eben sehr viel äh, Einsatz an Sachen Lebensmittelrettung äh, zeigt, auch gut klappt. Und genau das alles werden wir jetzt im Catwick auch aufbauen. Wir werden mal gucken, dass wir eben auch mit Foodsharing e.V. oder es gibt auch andere Akteure in dem Bereich, dass wir mit denen Gespräche führen werden, dass die auch die Kühlschränke beliefern. Wir müssen das in der Gemeinde bekannt machen, ähm, vielleicht mal... Äh, einen kleinen Bericht fürs Gemeindeblättchen. Das müssen wir jetzt alles noch entwickeln. Ja, aber die Gespräche laufen da.
0: Fand ich übrigens super, dass nach der Synode auch die übrig gebliebenen Lebensmittel in die Verteiler gebracht worden sind. Ja, ja. War total toll. Mhm. Also es war noch so viel übrig, also, aber es im Endeffekt waren, nichts weggeschmissen worden Ja, aber die waren leider sehr schnell weg.
1: Und im Verteiler ist nicht kommuniziert worden, dass die Sachen weg waren, so sodass ein oder zwei Damen, die auch da waren, Leider leer ausgegangen sind. Ah, okay. Das war ein bisschen schade, aber generell super, klar. Ja. Und normalerweise funktioniert das ja auch besser, dass, dass man in diesem Verteiler Bescheid bekommt, dass die Sachen dann schon weg sind oder nicht.
3: Ja. Das
1: ist eine super Sache auch.
3: Ja. Sollen wir noch über um die Arbeitsgruppen ein bisschen sprechen? Das ist
4: Was gab es denn für Arbeitsgruppen?
1: Katja Nellissen, so, war die Moderation. Ne? Und das hat übrigens sie gut gemacht. Ähm, genau. Und Julian Pannen war dabei, Dr. Wipke Janssen, Christiane Gregor. Das waren die drei, die oben auf der Bühne standen mit ja. in dieser Podiumsdiskussion. Ich habe gerade die Unterlagen noch mal rausgesucht, um das jetzt noch sagen zu können. Oh, Gott sei Dank, der Abend ist gerettet. Absolut. Ich hätte mich verrückt gemacht jetzt die ganze Zeit. <lacht> Ehrlich, es musste sein.
0: Aber ja, was gab es denn für Arbeitsgruppen, um mal darauf zurückzukommen?
3: Mobilität. <lacht> ich ich habe Frank angeguckt. Ich dachte, wir machen das schön im Wechsel. Also Ernährung war noch ein Weit eine weitere genau, Gruppe.
1: Ja. Gebäude und Energie. Genau, wo wir. Wir, ähm, dann geht es um globale Klima Unbe Ungerechtigkeiten
3: Und Einkauf oder sowas noch. Beschaffung, klimaneutrale Beschaffung.
1: Ähm, genau, Nach nachhaltiges hieß es. Nachhaltiges Beschaffungswesen. Ja. Das waren so die, die Oberbegriffe dieser... Arbeitsgruppen, die es da gab. Ich, ich habe an keiner Arbeitsgruppe teilgenommen. Ich auch nicht. Ähm, war ich ja technischer Background. Also ich habe mit vorbereitet, die, die, die Räume und so weiter mit den Kollegen zusammen. Aber ähm, da war mir auch schon dabei, den Markt der Möglichkeiten wieder draußen abzuräumen. <lacht> ja, ja, aber also es muss ja auch niemand dabei finde. gewesen sein. Genau. Letztendlich
0: sind da ja dann die Beschlüsse, über die abgestimmt worden ist. Genau, ja. Erarbeitet worden jetzt nicht, weil die ja vorher schon vorbereitet worden sind, aber es, ich glaube, es sind relativ viele abgeändert worden.
3: Also ich selbst habe ja die ähm, Ernährungsgruppe leiten dürfen. Und ähm, ja, das war eine ziemlich spannende Diskussion. Und bei uns ähm, war es so, dass die Beschlüsse, die vorbereitet waren, äh, verschärft wurden. Ähm, die waren äh, der Gruppe zu. Ja, zu, zu offen formuliert und äh, durch die Beratung von Expertinnen, die ich eingeladen hatte für die Gruppe, wurde das dann eben, wurden äh, ein sollte, könnte man, wir empfehlen, wurde eben ein bisschen eine bisschen striktere Anweisung. Das war auf jeden Fall gut und ich glaube, das war auch bei einigen Beschlüssen der Fall. Ja,
1: also vielleicht kann ich noch mal, äh, weil ich das gerade hier offen habe, auch aus der Präambel dieser Beschlüsse quasi einen äh, Teil vorlesen. Ähm, ne, wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Erde hinterlassen. Wenn wir das wollen, müssen wir unseren Lebensstil verändern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern, nachhaltiger mit Ressourcen umgehen und den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren. Und um das nicht nur so allgemein zu halten, kommt dann noch dahinter und das jeden Tag aufs Neue beim Bauen und Bewirtschaften unserer Gebäude, beim Zurücklegen unserer Wege und bei jedem Einkauf. Und so sollen sich der ne, Kirchenkreis und seine Körperschaften damit beschäftigen. Und das, das finde ich so wichtig, dass es gerade da drin steht, dass wir uns konkret damit äh, befassen. Und nicht nur so eine allgemeine Geschichte nach dem Motto, ja, da muss jetzt alles mal ein bisschen anders werden hier, äh, sondern wirklich wir konkret äh, da was machen und auch da Beschlüsse gefasst worden sind. Ne?
4: Was habt ihr denn über Ernährung diskutiert? Also ich frage mich jetzt so gerade so ein bisschen, was denn die Synode mit Ernährung zu tun hat.
3: Oder was Kirche mit Ernährung zu tun hat oder was Kirche da machen kann. Ja, ähm, also allgemein ist äh, ja der ganze Themenkomplex, äh, oder die Verbindung zwischen den Themen äh, Ernährung und äh, Klimawandel, das ist ja äh, eine ziemlich große oder starke Verwebung. Und jetzt, wenn wir auf eine Gemeinde gucken, dann müssen wir nur mal hingucken, äh, wann und wo da gegessen wird. Da ist einmal das Gemeindefest, wo in den meisten Fällen die, Currywurst, die Grillwurst nicht fehlen darf. Es gibt zig Gelegenheiten, bei denen man dann doch noch Kuchen besorgt, Seniorenkreise, in denen gefrühstückt wird, in Jugendhäusern wird gekocht, in Presbyteriumssitzungen wird gegessen. Es wird also auf jeden Fall immer gerne gegessen. Das ist ja auch gut, aber dann muss man auch ein Bewusstsein dafür haben, wie man damit umgeht. Und muss man vielleicht, und man, Gemeinden können ja auch darüber nachdenken, muss wirklich bei jeder Gelegenheit nochmal eine Keksdose geöffnet werden? Oder müssen wir dann auch äh, diese Kekse kaufen, die äh, im Karton und jeweils einzeln eingeschweißt sind, müssen die sein? Einfach mal zu überprüfen, ist das notwendig? Was machen wir mit den übrig gebliebenen Lebensmitteln? Und äh, wir sind ja, wir sind ja Evangelien, wir sind ja Protestanten, wir haben ja auch auf jeden Fall einen Bildungsauftrag oder Vertue ich mich da? Nein. Nein, den, den äh, haben wir. Und äh, naja, wir können eben da auch dann eben in der Kinder- und Jugendarbeit Verantwortung übernehmen. Äh, und da wird dann zum Beispiel eben ein Gemeindegarten interessant. Also eine Gemeinde kann im Gemeindegarten sich ja nicht selbst versorgen. Aber wir könnten einen Gemeindegarten anbauen und dann kann die Kita vorbeikommen oder die Grundschule oder oder die Jungschar. Und dann guckt man mal, hey, äh, ach, das sind Tomaten äh, oder Möhren oder Gurken oder was auch immer. Genau, darum haben wir gesprochen. Genau, das, das sind so Möglichkeiten, genau. Und das,
1: eine Sache hast du ja vorhin schon genannt, also das Teilen statt Wegwerfen. Ja. Ne? Also abgesehen davon, es wird überall gegessen und man kauft Sachen fair und ökologisch ein. Äh, macht es ja auch Sinn, die Reste denen überzubleiben, nicht einfach in einen Mülleimer zu schmeißen, sondern zu sagen, pass auf Leute, hier sind noch Reste, holt euch die doch einfach ab. Ja. Ne? Was auch alles ja noch wesentlich nachhaltiger macht, genauso äh, wie man dann sagt, okay, wir kochen jetzt nicht äh, das billige Fleisch vom Aldi ja, wo das äh, Schnitzel 2,95 Euro kostet, sondern wir nehmen vernünftig ähm, produziertes Fleisch vom Biometzger zum Beispiel. Äh, das sind so, so Sachen, die da gemacht werden können und das ist halt auch mit beschlossen worden, dass sich darum gekümmert werden muss. Ne? Ja. Wird es denn auch kontrolliert?
3: Nun. Ähm, ja, eigentlich, wenn
1: ich mal ja, eigentlich schon, weil bis zum 01.01. nächsten Jahres muss jede Gemeinde jemanden, der für diese ähm, einen konkreten Ansprechpartner haben für Klimaschutz und nachhaltiges Handeln. Und dieser Ansprechpartner ist dann von zentraler Stelle aus anzusprechen, ähm, um zu sagen, das und das machen wir schon. Der ist aber auch Ansprechpartner für andere, die sowas machen wollen.
3: Ja, also da, da gibt es dann jemanden, schon.
1: der dafür Verantwortung zeigt ne? oder zumindest ansprechbar ist für Leute, die sowas machen wollen. Hm? Und ähm, von den von den Beschlüssen her gibt es ja, also jetzt mal abgesehen vom Essen, gibt es ja noch die Beschlüsse, dass es darum geht, wir optimieren unsere Heizungsanlagen. Äh, wir überprüfen, wann, äh, wie viel Strom überhaupt äh, leuchten muss. Muss man immer, wenn man reinkommt, zu einer ganze Gemeindehaus einschalten oder oder nicht, wo gibt es Möglichkeiten für Optimierung durch Austausch von, von äh, Lampen oder von Geräten, einfach um, um weniger Strom zu verbrauchen, den Stromverbrauch zu senken und so Geschichten. Das sind alles, äh, alles beschlossen worden. Also super kann, wo ja. kann man die ja. Temperaturen sehen, ähm, wo besteht die Möglichkeit für den Kirchenkreis zu sagen, wir machen einen Bündelvertrag, ähm, wo es um Grüngas statt Graugas geht, also ökologisch gewonnenes Gas, Biogas äh, oder so Geschichten, gibt es da schon Möglichkeiten. Beim Strom das Gleiche. Das sind alles so Sachen, die ähm, beschlossen worden sind. Darum müsst ihr euch kümmern. Lieber Kirchenkreis, liebe Gemeinden, schaut euch das an. Was gibt es da? Versucht herauszufinden, was möglich ist. In welcher Gemeinde ist was möglich? In welchen Häusern? Es gibt ja auch noch andere Häuser in den Gemeinden als nur die Kirche. Ja, das, das Pfarrhaus oder das Gemeindehaus. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwo einen, einen Kindergarten, ein Altersheim oder Mietswohnungen, die irgendwie der äh, Gemeinde gehören. Was kann man da machen? Die Heizungsanlage, kann man da Solarzellen aufs Dach packen? Oder äh, Temi, äh, irgendwas mit... Ähm, Foto-Wandteil. Foto, ne, das andere halt. Ne, Foto, also diese Warmwasseraufbereitung. Wasser, warm Warmwasseraufbereitung. Durch, durch, durch Eis machen auf dem Dach, genau. Durch Sonnenlicht. Ja, Jeder, der den Gartenschlauch mal hat, draußen liegen lassen und wollte sich erfrischen. <lacht> der weiß, dass das funktioniert. So Geschichten, ne? das sind ja alles Sachen, die, die überprüft wird. Eine Sache haben wir auch vorhin schon angesprochen, die grüne Küsterpost, mhm. ähm, sodass also das Elektroauto von hier aus äh, losfährt ähm, und die Küsterpost rumbringt, anstatt dass alle Küster aus allen Gemeinden mit ihren ähm, Gemeindeautos oder Privatwagen sogar zum Teil hier hinkommen und noch äh, Sprit verfährt und äh, Abgase in die Luft hinausstößt, Das dann auch, wo zentral dann jetzt alle Gemeinden dran teilnehmen werden, das sind so Sachen, die da beschlossen worden sind. Das klingt doch schon mal gut. Absolut. Und es war ja auch alles einstimmig
2: bei den, also nicht einstimmig, aber alles zum größten Teil.
3: Ohne Gegenstimmen. Ohne
2: Gegenstimmen,
3: okay. Es gab Enthaltungen, aber keine Gegenstimmen.
1: Genau. Da ja. sieht man mal, wie das wichtig das ist. Bei ne? Ja, und auch, auch wenige. Ja. Ja. Ne? Also, weniger. Ne, bei, bei, bei vielen Beschlüssen gab es nicht mal Enthaltungen, ja. ja? Ne? Also ich glaube auch, ja. dass
0: das sehr im Bewusstsein der Menschen, die an dieser Synode teilgenommen haben, angekommen ist im Vorfeld. Ja. Und äh, das lässt halt hoffen, ne? dass sie das dann eben auch in ihre Gemeinden tragen. Wie das dann da aufgenommen wird und ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber das Bewusstsein ist erstmal geweckt.
3: Aber das ist ja genau das, wo wir jetzt anknüpfen müssen. Genau. Wir wir waren an der Synode äh, bei unserer Vollversammlung, sag ich mal, und jetzt müssen wir wieder zurückgehen und alle zu unseren Gemeinden und dann weitergehen. Das ist halt der erste Schritt. Und ja. Es folgen hoffentlich noch viele weitere. Auf jeden Fall.
1: Ja, und sind schon einige Sachen hier erfolgt. Also ich weiß, dass das hier im Haus, ähm, wir mit dem Vermieter schon rumgegangen sind und es geguckt worden ist, wo kann man noch Lampen austauschen, Strom einsparen. Es wird eine Heizungs Anlage gebastelt es wird geschaut, dass die Besprechungsräume, die nicht genutzt sind, wie können wir es verhindern, dass die Leute einfach die Heizung nicht ausschalten, wenn die den Raum verlassen und in drei Tagen ist jetzt wieder jemand drin und dann wird festgestellt, seit drei Tagen rennt die Heizung dadurch. So Geschichten, das sind alles Sachen, die hier auch lokal bei uns vor Ort im, in der Zentrale, ja, in der oder wird jeder der Kirchenkreiszentrale.
2: Ne? Das wird, ähm,
0: schon wir überlegen, was wir ja. im Herbst alle machen und im Winter. Ne? Ich habe schon eine Decke gekauft. Selbstgestrickt? Selbstgestrickt und gekauft schließt sich aus. Okay. Ja. Was sei denn, du verkaufst deine selbstgestrickten Sachen? Ja, am um Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> aber ich weiß auch nicht, ob ich den Stand nehme, weil es mir zu kalt ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es sind tatsächlich ähm, konkrete Dinge bei rumgekommen, finde ich, ähm, mit denen man arbeiten kann, die den Stein ins Rollen gebracht haben, wie man so schön sagt. Und äh, ich glaube, in den Gemeinden läuft es ähnlich ab, wie es dann hier im Aus der Kirche abläuft. Und das ist ein Riesenfortschritt. Ja, das glaube ich auch.
2: Und das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Das ist nicht, wo man einmal darüber gesprochen hat nee, nee, und dann ist so. fertig, sondern jetzt gerade mit der Situation, wie geht es weiter, Gas, Strom, Lebensmittelkosten. Wir werden alle noch mal intensiver dieses Thema beschäftigen, uns beschäftigen damit.
4: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer das, was beschlossen ist, ist ja das eine, weil die Umsetzung ist ja noch mal eine zweite Sache. Es ist ja ganz viel einfach auch eine Umstellungsfrage und zum Teil ja, ja muss man schon sagen, auch einfach Aufwand ist anders zu machen. Ne? Ja. Also.
1: Um das hat denn um das jetzt noch mal kurz vorm Ende sage ich jetzt mal ähm, zur Sprache zu bringen hat denn von euch zu Hause jemand schon tatsächlich konkrete Maßnahmen jetzt in letzter Zeit ergriffen aufgrund dieser ganzen Situation, die wir im Moment ja haben, auch äh, hab, mit mit steigenden Preisen? Ich habe zwei äh,
2: Heizlüfter schon gekauft.
0: Du hast zwei Heizlüfter gekauft. Ja. Aber du mit Strom heizen kannst anstatt mit Gas.
2: Ja, aber ich habe noch einen günstigen noch einen günstigen Tarif. Aber wenn es wirklich mit Gas zu knapp wird, hätte ich einen Heizlüfter oder zwei Heizlüfte. Muss man mal rechnen. Ich was weiß
0: tatsächlich gar nicht, was ich für eine Heizlüfte ist. Ja, aber
2: man muss ja schon mal überlegen, was
3: äh, Was hältst was du denn geschieht? von äh, ein, ein, einfach ein paar warmen Wollpullis? und äh ja, habe ich ja, ja sowieso an.
4: Also wir haben zu Hause tatsächlich in diesem Jahr, wir haben halt einen Anbau an unserem Haus und darauf ist ein Flachdach, Dann haben wir in diesem Jahr ein Gründach drauf machen lassen. Ah, cool. Also es musste so oder so, vielleicht noch nicht jetzt, aber doch zeitnah gemacht werden. Wir haben uns dafür ein Gründach entschieden und ähm, ja, auch wir haben eine Gasheizung und unser Tarif ist leider gerade ausgelaufen. Ja, das heißt, wir haben jetzt äh, ja doch sehr konkret festgestellt, wie viel teurer das geworden ist, haben aber auch vorher tatsächlich schon darüber nachgedacht, ähm, ja, über andere Heizmöglichkeiten, was in einem alten Haus schon doch ja, schwierig ist Ja und sind jetzt eher so ein bisschen dabei zu gucken, ob wir noch mehr Nachbarn dazu kriegen, auch Fernwärme haben zu wollen, damit sich das halt auch lohnt, sich anschließen zu lassen. Ne? Ja, also genau. Das ist ja schon eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, die sich eben auch in alten Häusern umsetzen lässt.
0: Jetzt ja, die Frage, wie zukunftsträchtig ist das? Ne? Irgendwann ja. gibt es keine Kraftwerke mehr, idealerweise, die Strom erzeugen, also auch keine Abwärme mehr von dort.
4: Ja, aber hier ja, in Essen wird es ja zu einem ganz großen Teil aus der Müllverbrennungsanlage. Das stimmt natürlich. Ähm,
0: das ist die Frage, inwieweit das, diese, diese Abfallentsorgung...
4: Das nein, ist richtig, ist, aber es wie zukunftsträchtig zu ist eine Gasheizung? das ist ja so also von daher... Ähm, ja, das stimmt. Ne? Gar
0: nicht. Gar ja. nicht, das stimmt. Ähm, ja. Aber Also wir haben tatsächlich noch nichts gemacht, ähm, aber meine Schwester und mein Schwager haben sich eine, ähm, wie nennt man das? Wärmepumpe. Mhm. Wärme, also mhm. Luft, äh, Luftpumpe, genau. Ja. Also eine Wärmepumpe, die draußen vor dem Haus steht, Luft ansaugt, komprimiert und dadurch Wärme erzeugt, gekauft. Gut, die brauchten sowieso eine neue Heizung. Ähm, aber das ist natürlich auch mal eben 20.000 Euro mhm. oder so. Es mhm.
4: funktioniert halt auch nicht für alle Häuser. Also.
0: Genau, ja. das kann natürlich auch noch sein, dass es mhm. da irgendwie Einschränkungen gibt, was die Heizungsarten angeht und so weiter und so weiter. Ähm, das ist halt schwierig. Ne? Und Also wir wohnen in einer Mietswohnung. Ich wüsste noch nicht mal, was wir für eine Heizung haben, weil das sind 2 vier, sechs Häuser, und In einem Haus ist die Heizung nicht in unserem, die alle sechs Häuser beheizt. Wenn ich das richtig verstanden habe, als wir da vor zehn Jahren eingezogen sind. Es kann aber auch so eine zu Fernwärme haben. Ich weiß es ich weiß ja. es tatsächlich nicht. Ja. Da, da lässt sich aber ja auch in der Mietwohnung relativ wenig machen. Was wir haben, aber schon seitdem wir da wohnen, Ökostrom. Mhm, das ja. haben wir auch. Und Ökogas.
4: Aber ich finde eigentlich, finde ich es auch deswegen besonders wichtig, dass halt Sachen. Ja, beschlossen werden und ja. nicht jeder Einzelne irgendwie, also natürlich muss jeder Einzelne daran mitwirken, das ist völlig außer Frage, aber ich finde es wichtig, dass sowas insgesamt beschlossen wird und auch gezeigt wird jetzt wie hier im Kirchenkreis, okay, das ist was, wofür wir stehen und was uns wichtig ist und was wir eben auch haben wollen in unseren Einrichtungen, in den Gemeinden, in den Diensten.
0: Korrigiert mich Ich glaube, es war auch der Wunsch aus den Gemeinden, dass die Synode und der Kirchenkreis etwas dazu beschließen dass es das ein bisschen verbindlicher
3: ist. Genau, das auch ein bisschen ja, genau. Man, manchmal muss man sich auch ein bisschen selbst zwingen. Ja, genau. Ich habe genau. ja auf der Synode auch von meinem inneren Schweinehund erzählt, der da sieht und dass manchmal eben Beschlüsse oder auch Verbote hilfreich sein können.
0: Absolut. Sehe ich genauso. Und deswegen, ich fand es auch bemerkenswert, dass dieser Wunsch eben herangetragen worden ist aus den Gemeinden. Und äh, dass es dann tatsächlich auch zu diesen Regelungen kommt. ist. Und ich finde auch gut, hat Michael erzählt, dass die teilweise deutlich verschärft worden sind, die vorgeschlagenen. Ja. Regelungen. Ja. Ja, ich glaube auch, wir sind da auf einem guten Weg. Und wir werden das weiter verfolgen. Nicht jetzt, vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen. Aber wir schauen mal, was uns sonst noch so bewegt, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Auf Wiederhören.
1: Das kann ich ja
0: rausschneiden.
2: <lacht> genau. Alle haben Tschüss gesagt, nur nicht. <lacht> Die Begrüßung wird auch rausgeschnitten. Ja. Er ist einfach irgendwann da runter, ne?
4: Was? Schreibst es in den Text unten drunter. dann auch noch. Ne? Alle haben Tschüss gesagt, nur nee, nicht an.
2: So heißt Michael. <lacht> Michael wollte auch nur noch mal sagen, tschüss.
4: Hallo, Entschuldigung. <lacht>